0: Ketebe'ye hoş geldiniz. Bugün Ketebe yayınlarından çıkan epigenetik felsefesine giriş alt başlığında Gen Ötesi İnsan Sonrası kitabının yazarı akademisyen Esra Kartal Soysal konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet çok mühim bir kitap benim Sağ şu olalım. an masamda. <gülüyor> e, elinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Gen, evrim, epigenetik, DNA, RNA, insan ve daha pek çok biyolojik konuyu felsefi bir yaklaşımla ele alıyorsunuz bu eserde, bu alandaki ilk eser diyebilir miyiz Türkiye'de yayınlığında?
1: Epigenetik kavramının zikredildiği ilk eser doğru ama benim aslında öncülerimden daha doğrusu ülkemizdeki bilim biyoloji felsefesinin özelliği öncülerinden hocamız Teoman Duralı'nın bundan 30 yıl önce yazdığı iki tane eser var. Canlılık sorununa giriş ve biyoloji felsefesi. Teoman Hoca bu eserlerini kemale erdirip, daha da geliştirip en son nihai halini 2018 yılında verdi. Yani benim kitabın basılmasının iki yıl önce hocamızın kitabı çıktı. Onun hatta çalışmaları çok uzun sürdü. Benim tezim sırasında da hocam tez komitesinde olduğu için hocamla sürekli haberleştirip ondan istifade ediyordum. Dolayısıyla tabii ki ülkemizdeki biyoloji felsefesinin... Özelde hem evrim hem genetik hem epigenetikle ilgili söyleyemeyecek her şeyin e, ilk sahibi Teoman hocamızdır. E, epigenetik. Kendisini
0: buradan saygıyla sevgiyle selamlayalım. E,
1: selamlayalım, analım canımız hocamızı. E, benim kitabımın e, ismine epigenetik kavramı ilk defa girdi. E, bu konuda epigenetiği anmadı e, Teoman hocamız öyle bir tercihte bulundu. Genler ötesi ya da evrim ötesi isimlerini kullanmayı tercih etti. Ben kavramı olduğu gibi korumayı ve bırakmayı tercih ettim. Literatüre çünkü epigenetik şeklinde biraz sonra belki biraz daha açarız epi kelimesinin anlamını. Dolayısıyla Tehamal hocamıza selam gönderelim.
0: Evet. Peki biyoloji felsefesiyle ilgili bu kitabın hikayesi nedir? Yani nasıl olur? Nasıl hakkınıza geldi? Sonra süreç nasıl gelişti? Bizimle şu an... Nasıl buluşmuş oldu bu eser?
1: Şöyle ki ben İstanbul Teknik Üniversitesi kimya mezunuyum. Yani aslında bir temel bilim okudum lisansta. Ve sonrasında kimya ile ilgili çokça iş de yaptım. Kendi mesleğimi icra ettim. Kimya dışında başka işlerde işlerle de meşgul oldum. Aslında arada doktoraya, yüksek lisansa tekrar, felsefe yüksek lisansa başlamamla lisansı bitirmem arasında yıllar var. Bu arada felsefe ve edebiyat ilgim hep devam ediyordu. Değerli hocam, bilim, tarihi ve bilim felsefesi konusunda yine ülkemize çok büyük katkıları olan, çok önemli çalışmaları olan İhsan Fazlıoğlu, felsefe konusunda zaten hep takip ettiğim okuma gruplarında bulunduğum bir hocaydı. Ve felsefe ilgim öncesine dayanıyor, tezden öncesine dayanıyor. Aslında benim tezimin hikayesinin başlangıç noktası bir hücre biyoloğu olan Dr. Bruce Lipton'un İnancın biyolojisi şeklinde Türkçe'ye çevrilen kitabı, The Biology of Bleeve. Buradaki inanç kavramı aslında bizim şimdi hemen aklımıza ilk çağrışımla gelen dini inanç değil. Hayata dair duygularımızın zemininde, temelinde yer alan her şeyi ifade ediyor inanç. Yani aslında bilimin temeli de inançlardır. Bir takım aksiyomlardır, varsayımlardır, ön kabullerdir. Bu anlamda inançtan, ari herhangi bir sahadan bahsedemiyoruz. İnancın biyolojisi aslında o dönemde ilgilendiğim yine e, biology of feelings gibi alanlar da vardı. duyguların biyolojisi alanları. E, Doktor Bruce Lipton'u okuduğumda çok etkilendim. Çünkü genetikle ilgili, biyolojiyle ilgili çok e, özel e, meraklarım vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne okurken genetik biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümünden de çokça ders almıştım. E, özetle söylediği Doktor Bruce Lipton'ın şuydu. Genetik paradigmanın en zirvesini yaşadığı dönemlerde şöyle bir motto insanların zihnine kazınmıştı. Hepimiz bunu hatırlarız. İşte bir takım X geni sizde mevcutsa o X geninin açığa çıkaracağı tüm hastalıklar, tüm eğilimler sizde zuhur edecektir. Eninde sonunda zuhur edecektir. Bir anlamda genetik determinist bir çizginin sözcülüğünü yapıp bunu bilimsel çerçevede bırakmayıp çünkü bunun çok fazla etik, toplumsal, siyasi karşılıkları var. Genetik paradigmaya karşı epigenetik isminde yeni bir bilimin meydan okuduğunu ve genetik paradigmayı aşma kudretinde olduğunu, çünkü genetik paradigmanın evet, bir takım çözüm önerileri ve başarılar sunsa da Açıklayıcı gücünün neredeyse sınırlarına dayandığını ve kavramsal sisteminin sorgulanmaya başladığını epigenetik paradigma tarafından. Aslında bu paradigma lafı da tezde benim üretimim. Bu arada şunu söylemiş olayım. Kitap benim 2017'de, 2017 Ekim'de savunduğum doktora tezimin kitaplaşmış hali. Dolayısıyla aslında 3 sene öncenin bir eseri ama kitaplaşması biraz zaman aldı. Doktor Bruce Lipton'un çalışmalarına fokuslandığımda genetik hadisesinin sadece biyolojiyle, biyoloji bilimiyle sınırlı kalmayacağını, bunun çok fazla etik içerimlerinin olduğunu, çok fazla politik içerimlerinin olabileceğini gördüğümde epigenetikle ilgili yoğun çalışmalar yapmaya başladım. Ve tezimin zaman sahnesini 200 yıllık bir periyoda yaydım diyebilirim. Epigenetiğin ilham aldığı bilim insanı Lamarck, 1800'lerin başında evrim tezine vaz ediyor. Darwin'den çok önce aslında. Hepimizin aklında zürafalar kalmıştır lise biyolojisinden. Zürafaların yükseklerdeki yapraklara uzanmak için boyunlarını uzattığı ve o uzamış boyunlarının kendi bedenlerine, o zaman gen kavramı yok ama kendi genlerine işlenip daha sonra döllerine de aktarıldığı kalıtımla e, aktarıldığını iddia eden bir evrim tezi ortaya koyar Lamarck. E, bu aslında bir yankı bulmaz. 1800'lerde yankı bulmaz. Ondan sonra biyolojinin devrimsel dönüşümü diyebileceğimiz ilk dönüşüm şüphesiz Charles Darwin'in Türlerin Kökeni eseri. 1859 e, kitabın tam tarihi türlerin kökeninde Charles Darwin bilindiği gibi e, evrim teori- teorisinden bahsediyor ama aslında ilk bahseden o değil tabi ki evrim teorisi çağlardır klasik çağlardan beri aslında farklı başlıklar altında e, değişimi ve dönüşümü canlıların değişimini ve dönüşümünü gözlemleyen çokça felsefi ekol tarafından e, zikredilmiş fakat Darwin'in orjinalitesi özgünlüğü şu Darwin ilk defa buna bir mekanizma tayin ediyor, doğal seçilim mekanizması. Ee, doğal seçilim mekanizmasını genetik paradigmanın daha sonra e, evremin tek, me- tek mekanizması, alternatifsiz tek mekanizması olarak tayin ettiğini göreceğiz. E, fakat e, epigenetik iddiası yine evrimin tek mekanizması, merkezdeki mekanizması doğal seçilim değil. Onun yanında genetik sürüklenme gibi, gen akışı gibi e, başka bir sürü mutasyon gibi başka bir sürü mekanizmaların da evrimi birlikte oluşturduğunu söylüyor. E, Mendel hemen hemen Darwin'le aynı çağda bir, Bezeri evet birbirlerinden habersiz bir şekilde e, Darwin ile Mendel birbirlerine haber olmuyor. Birbirlerinin çalışmalarını bilmiyorlar ama. Bir tanesi evrim üzerine çalışırken bir tanesi de daha çok kalıtım üzerine çalışıyor. Yani Kalıtımın başlangıcını Mendel'e tarihliyoruz zaten. Mendel'den sonra 1860'lar Mendel. Mendel'den sonra neredeyse 1930'lara kadar bir 70 yıl biyolojik herhangi bir modern biyolojiyle ilgili herhangi bir gelişimden bahsedemiyoruz. Fakat arada 1909 gibi gen teriminin ilk defa kullanıldığını Johnson tarafından biliyoruz. 1930'larda ne oluyor? Modern sentez başlığı altında bir takım biyologlar, hücre biyologları, moleküler biyologlar, kimyagerler bir araya gelip bir manifesto yazıyorlar kendilerince. Ve bu manifestonun temelinde santral dogma denen şey var. Bu santral dogma ne söylüyor? Yani genetik paradigmanın da kalbini bu santral dogma oluşturacak çünkü. Santral dogma şunu söylüyor. Genler dediğimiz aslında kurgusal entiteler... Proteinleri sentezlerler vücutta, o proteinler de bizim bedenimizi ve tecrübelerimizi oluşturur ve bu reaksiyon tek yönlüdür. Yani sadece genlerden proteinlere doğru akar, asla tersinir ve geri dönüşlü değildir. Genetik paradigmanın iddiası bu. Francis Crick ve şey, Francis Crick ve Watson, James Watson'ın hepimiz biliriz, DNA'nın moleküler yapısının keşfi 1953, işte genetik paradigmanın da zirvesine ulaştığı tarih diyebiliriz. Çünkü somut bir karşılık, yani DNA'dan bahsediliyor, gen'den bahsediliyor ama bunlar böyle biraz yüzer gezer kavramlar o dönemde. E, somut bir karşılık ilk defa moleküler yapısı ortaya çıkarıldığında e, insanlığın karşısına çıkarılıyor. 1953'ten bu keşiften üç yıl sonra Francis Crick santral dogmayı e, ilan ediyor ve dediğim gibi modern sentezde 1930'la başlayan süreçten sonra o genetik paradigmanın e, merkezi e, dogması, merkezi ne diyelim aksiyoma haline geliyor, varsayım haline geliyor. E, şimdi bu ikinci benim tezimde iki iddiam buydu. İkinci devrimsel dönüşüm de biyoloji bilimi adına genetik paradigma diyebiliriz. Paradigma kavramını tezde ben kullanmayı tercih ettim. Aslında paradigma Thomas Kuhn'un bir kavramı ve Thomas Kuhn fizikçi ve fizik temelinde bilimi ve bilim felsefesini açıklamaya çalışan bir hem bilimci hem felsefeci diyebiliriz. Bunu tezde uzun uzun kitapta dolayısıyla uzun uzun açıklıyorum. Yani paradigma kavramını niçin tercih ettim niçin kullandığımı ilgilenenler okuyabilirler. 1970'lerde biyoloji felsefesi gelişmeye başlıyor ki öncesinde bilimin de Bilim felsefesinin de temeli fiziğe dayanıyor. Biyoloji o dönemlerde niçin bu kadar hızlı gelişiyor? Modern tıp gelişmeye başlıyor. Ee... İlaç sanayi gelişmeye başlıyor. Yani kapitalizmle, o endüstri devrimiyle yakından bağlantılı bir şekilde biyolojinin çok hızla yükselmeye başladığını görüyoruz. O fizikteki e, malumunuz e, mekanik devrimden sonra kuantum mekaniğinin gelişi ve orada bir devrimsel dönüşüm yaşanması yıllara yayılmışken biyolojinin e, devrimsel dönüşümü çok daha sıkıştırılmış bir zamanda gerçekleşiyor. Ben tezimdeki... E, ne diyelim, analoji ile şöyle söylemiştim. Yani fiziğin kuantumudur aslında epigenetik. Şey biyolojinin kuantumudur epigenetik. Çünkü genetik paradigmanın, e, belki biraz sonra biraz daha e, iki disiplini e, kıyaslarsak orada açacağız ama, e, epigenetik 1960'larda gelişmeye başlıyor. Hatta 50'lerin sonunda gelişmeye başlıyor. Conrad Waddington isminde bir bilim insanı ile birlikte. Onun da tamamen esin kaynağı Lamarck. Söylediğim gibi 1800'lerde. E, yankı bulmayan, neşv-i bulmayan e, evrim tezi Conrad Weddington'un elinde bambaşka bir e, bilimsel e, hazırlık sürecinden geçerek epigenetik paradigmanın temelini oluşturuyor. E, Epigenetik'in 1990'larda e, biraz daha e, geliştiğini, serpildiğini söyleyebiliriz ama asıl somut meyvelerini de 2000'lerde veriyor. Yani tezimin sahnesi 200 yıla, yıla yayılsa da e, kaynak çam, neredeyse son 30 yıldaki eserleri içeriyordu tümüyle. Hatta epigenetik o kadar hızlı gelişiyor ki hala bilinmeyen, keşfedilmemiş, gizli kalmış e, çok fazla mekanizma var. Epigenetik mekanizma var. Onların e, yeni yeni ortaya çıkmasıyla çünkü deneysel e, bir takım hazırlıklardan ve e, süreçlerden geçiyor bu. Onların ortaya çıkmasıyla yani bir önceki yılın bilgileri bile eski kalmış olabiliyor epigenetik için. E, özetle epigenetiği Epigenetiğe niçin merak saldığım ve böyle bir kitaba niçin adım attığımın hikayesi böyle.
0: Evet. Bu arada bilim tarihi de hakikaten çok e, detaylara girsek daha ne hikayeler vardır orada da. Evet. Sizden dinlerken ben keyifli keyifli o ondan esinlendi. O ondan esinlendi bir şey gibi duvarın yükselmesi gibi tuğlaların üst üste konulması gibi yani bizim, Tam
1: olarak böyle.
0: Değil mi? Sonucu görüyoruz hı hı. fakat o hikayeyi çoğu zaman bilmiyoruz. Hı hı. Keyifle dinledim sizi. Bu arada e, anlatımınızda üzerinde durduğunuz genetik ve epiken genetik e, kavramları var. Evet. Açalım mı biraz?
1: E, açalım çünkü temel kavramlarımız bu gerçekten. E, şimdi aslında mesela bilim adamlarını ben şu anda genetik yani tezimde böyle bir e, gerekçelendirme ve temellendirme yaparak e, bir ayrım sunmaya çalıştım ama bilim adamlarını, biyologları, hatta bilim felsefecilerini genetikçiler, epigenetikçiler diye reel olarak böyle bileceğimiz bir zemin yok elimizde. Fakat genetik literatürüne daha fazla katkı sağlayanlar, işte genetikten epigenetiğe geçişteki o alanı dolduranlar ya da epigenetik literatürüne fazlaca katkı sağlayanlar olarak böldüm bilim insanlarını. İşte biraz önce zikrettim aslında DNA'nın tabii moleküler keşfi sadece Crick ve Watson'ın yardımıyla ve çalışmalarıyla olmuyor. Orada beş kişi var. Biraz önce dediniz ya o kadar çok isim anıyoruz ve o kadar çok ismi de aynı anda almıyoruz, geçiyoruz. Bilim böyle yavaş yavaş, tuğla tuğla, adım adım birbirinin yani bir önceki emeğin üstüne biraz daha koyarak ilerleyen bir süreç. Bilim felsefesinde bunun özel araştırma alanları var. Şöyle kıyaslayabiliriz. Merak edenler için en azından epigenetikçilere birkaç isim verebilirim. Conrad Weddington'ı e, epigenetiğin kurucusu olarak zikrettik. E, çağdaş dönemde özellikle Türkçe'ye çevrilmiş harikulade bir kitap var. Yine benim ilham kaynaklarımdan ikincisidir. Evrimin Dört Boyutu. E, bu kitabın yazarı İki Hanımefendi, e, biyolog ve aynı zamanda bilim felsefecisi, bilim tarihçisi ve teorik biyolog. Ee, Eva Jablonka ve Marion Lemp, e, bu iki e, bilim insanı e, yoğun bir şekilde epigenetik çalışıyorlar. E, yine Moze Schiff ve e, Michael Mini, bunların deneylerinden biraz sonra bahsetmek isterim. Özellikle epigenetiği anlamamız için çok büyük e, ipuçları verecek. E, şimdi genetik ve epigenetiği şöyle kıyaslayabiliriz temelde. Genetik paradigma e, ilk başta şunu söylüyor. Genler sabittir. Gen denen entite, her neyse o, bakın yani kavrama geçtiğimiz zaman, felsefeye, düşünce alanına geçtiğimiz zaman bütün onları tanımlamak çok daha zorlaşıyor. Çünkü hala canlının tanımını veremiyoruz. Nerede kaldı onun bir parçası olan ya da bir birim olarak, biyolojinin birimi olarak görülen geni tanımlayalım. Ee, şöyle söylüyor genetik paradigma, genler sabittir, değişmezler. Gen merkezcidir, genetik paradigma, genetik deterministtir. Bunların ne olduğunu biraz açmaya çalışacağım. Bir de pür, salt, katı indirgemecidir. Şimdi bunlar da ne problem var, ne mahsur var. Genetik determ- yani determinizm aslında, determinizm bütün bilimin sistemleştiği, o nedensellik zincirini çıkardığımız bir altyapı. Şöyle problemler var. Bir de şundan bahsetmek isterim. Klasik doğa kültür tartışmamız vardır. Yani bütün felsefenin bilim tarihinin hepsinin içinde geçer. Ben o e, Nature Nurture İngilizce'deki e, karşıtlığını doğa kültür kelimeleriyle Türkçe'de kavramsallaştırmaya çalıştım. Bunun da nedenlerini gerekçelendirmesini kitapta yaptım. E, doğa yetiştirme doğa terbiye falan demek biraz zor oluyor. İşleri karıştırabiliyor ama kültür dediğimiz şey tüm o e, kültürel tecrübeyi, e, o işte içine eğitiminde de girdiği, beslenmenin de girdiği, yaşam koşullarının da girdiği, duygu, düşünce, davranış, alışkanlık dünyalarının girdiği her şeyi kapsıyor. Dolayısıyla doğa kültür tartışması klasik dünyanın hiç bitmeyen ve sürekli üzerinde dönülen bir tartışmasıdır. Onun e, biyolojideki karşılığı şu anda gen-çevre tartışması. Genetik paradigma gen-çevre tartışmasında ya da doğa kültür tartışmasında reyni, ...doğadan yana ya da genden yana kullanır. Yani genin sabit, kapalı, kendi içinde bir dünya olduğunu iddia eder... ...ve o dünyaya çevrenin etkisini göz ardı eder, böyle söyleyebiliriz. Üç tane parametreye bakmamız gerekiyor tüm biyoloji felsefesi çalışmalarında. Evrim, kalıtım ve gelişim. Bunların, bu disiplinlerin ortaya çıkış, kronolojik sırası da bunu gerektiriyor. Ee, evrimsel anlamda e, mekanizma olarak sadece doğan seçilimi kabul eder dedik biraz önce. Ee, kalıtım anlamında e, sadece genlerin kalıtımını, yani genetik üstü herhangi bir aktarımın olmadığını söyler. Çünkü santral dogmaya dayanır. Ne dedik? Reaksiyon tek yönlüdür. Tersine işlemez. Şimdi tersine işlediğinde neler olduğuna bakacağız. Üçüncüsü de indirgemecidir. Salt indirgemecidir. Ee, epigenetiği tam bahsetmeye başlayınca, ee, aslında o indirgemeciliğin ne olduğunu hemen epigenetiğe de geçebilirim kıyasla. Epigenetik teori ise tam tersi genlerin sabit entiteler olmadığını, değişken olduklarını, hatta artık genom denen bir şeyden bahsedemeyeceğimizi, epigenom denen bir düzenlenmekte olan, değişim içerisindeki bir süreçten bahsedebileceğimizi söyler. Ee, genetik paradigmanın katı genetik determinizmine karşı ulaşmak, e, e, biyolojik hadiseleri açıklarken, olgu ve olayları, canlılıkla ilgili, yaşamla ilgili olgu ve olayları açıklarken indetermine yüzlerinde yani belirlenemez, daha önceden tahmin edilemez, öngörülemez, unpredictable dediğimiz e, bilim felsefesinde yüzlerin de olduğunu, bu yüzlere de bakılması gerektiğini ya da salt indirgemeciliğe karşı e, evet, ...tüm bilimlerin başlangıcı indirgemedir. Bilim felsefesi, daha doğrusu bilim zaten yöntemsel olarak analitiktir. Bir sistemi parçalarına böler ve en küçük parçada sistemin bütününün karakterizasyonunu araştırır. Fakat parçadan bütüne bulduğu o özellikleri teşmil ettiği için ve parçadan bütüne giderken... ...bir takım özellikler, bir takım hususiyetler kaybolmaksızın gidemeyeceğimiz için... İndirgemeceliğin çok e, önemli sorunları var ve bi- bugün bilim felsefesinde, özellikle biyoloji felsefesinde çokça hala tartışılan konulardan bir tanesi. Epigenetik paradigma, bütünlemeci bir çerçeve önermesi bakımından da genetik paradigmadan ayrılıyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Epigenetik paradigma, genetik paradigmanın gen merkezli, geni e, müstakil ve yegane aktif ilke kabul eden ve çevreyi bu anlamda göz ardı eden, Anlayışını sorgulamakta, bu anlayışı değiştirmeyi teklif etmekte. Ee, ve eksiklerini tahkim etmekte diyebiliriz. Özetle bunu söyleyebiliriz ama e, epigenetik, santral dogmadan bahsettim mesela. Bu böyle afaki masa başında oturup acaba e, genetik paradigmanın nerede eksiği olabilir diye bulunan şeyler değil şüphesiz. Deneysel veriler epigenetiği desteklediği için zaten epigenetiğin yolu açılarak orada epi dediğimiz kavram genetiğin üstünde, genetiğin ötesinde fazlasında bir şey olabilir mi acaba? Şu bulunuyor ki, e, genetik paradigmanın yine çok e, büyük hayal kırıklıklarından bir tanesi insan genom projesi açıklandığında 100.000 genom beklenirken 25.000-30.000 bin bin civarı genomla karşılaşıldı. İnsan genomundan, insan genomundaki gen sayısından bahsediyoruz. E, 30.000 genomla açıklayabileceğimiz e, basitlikte davranışlarımız yok bizim. Biz çok daha karmaşık canlılarız. Yani fareyle işte hep e, duyarsınız fareyle e, genetik gen sayımız o kadar küçük ki ya da mesela genetik hastalıklara baktığımızda bu hastalıkların e, tüm genetik hastalıkların yüzde ikisini teşkil ettiğini görüyoruz. Tekken hastalıklara baktığımızda yani o gen varsa hastada da mutlaka o hastalık zuhur eder ortaya çıkar diyebileceğimiz yüzde iki diğer tüm hastalıklar. Çoklu genlerin etkileşiminden, çoklu genlerin iletişiminden ortaya çıkan ve çevreyle etkileşiminden ortaya çıkan e, görünümler sunuyorlar. E, zaten e, şeyin epigenetiğin iddiası gen diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bahsedebileceğimiz şey eğer bir entiteden bahsedeceksek, bir kavramsallaştırma yapacaksak. Epigenom. Genetik ifade hmm. ya da gen ifadesi gene expression de dediğimiz şey. O genetik ifade bakın şöyle bir şey. Mesela gene, genomunu hayal edelim, o genomun üzerinde bir takım genler var. O genler birbirleriyle etkileşimde ya da çevreyle, çevresel. çünkü çevre üst başlık, biraz önce söyledik ya çok geniş bir başlık. Yani beslenmemizden tutun, duygu düşünce dünyamız, inanç dünyamız, sağ beynimizi, sol beynimizi nasıl kullandığımız, hangi tarihte ve coğrafyada yaşadığımız, işte e, atalarımızdan tevarüz ettiğimiz genler... Onların, onların tecrübeli aldığımız tecrübeleri, tüm başlık hatta rahim içi çevre, rahim içinde e, annenin duygu ve düşüncelerinden başlayarak rahim dışı çevre ilk bakım veren, oradaki ilgi, davranışlar hepsini kapsayan şeye çevre üst başlığını veriyoruz. Dolayısıyla epigenetik santral kavramlarından bir tanesi çevre, environment dediğimiz şey. Bir tanesi bu expression yani ifade edilme. Peki bu ifade ne? Belirlenim, dışa vurum, ifade edilme nedir bu? İşte genlerin birbiriyle iletişimleri ve çevreyle iletişimleri, çevresel uyaranlarla iletişimleri sonucunda bir yapı ortaya çıkıyor. Ama o sizin doğduğunuzda aldığınız genetik yazılım değil. Hmm. Yani o yapı o kadar evrilip çevriliyor, değişip dönüşüyor, o kadar sabit değil ve o kadar değişken ki yine epigenetiğin santral kavramlarından, merkezi kavramlarından bir tanesi düzenleme, regulation. Yani o gen ifadeleri sürekli düzenleniyor. Bakın epigenetik mekanizmalar içerisinde ismi bile çok ilginç şeyler var. Sıçrayan genler, transpozonlar. Sıçrayan gen nasıl oluyor bu? Genomun bir yerinden bir yerine ihtiyaç duyulduğu anda bir genin sıçradığını görüyoruz. Ya da silenced gen yani susurulmuş genler, sessizleştirilmiş genler yani bir gen var orada mevcut fakat ee, işlevinin yerine getirilmesi mümkün olmuyor, susturuluyor, kapatılıyor. Ya da belki etrafta bilimsel yayınlarda şunu okumuşsunuzdur. Aktif genler inaktif genler. Yani genlerin kapatılması. Yani gen hali hazırda orada mevcut fakat okunmuyor. Yani ifadede e, e, bakacağımız şey şu, genin orada olup olmaması çok mühim değil. O gen ifade ediliyor mu? O gen Büyük sistem tarafından, çünkü sistemler işte atom altından alıyoruz atoma, atomdan moleküle, molekülden bileşi, bileşikten çıkıyoruz değil mi? İşte hücre, doku, organ, organizma, canlı, tür, topluluk diye gidiyor. Tüm bu sistemler kendi bir üst sistem tüm alt sistemi içeriyor ve bir alt sisteme bakarak üst sistem hakkında yorum yapamıyoruz. Genetik paradigmanın kaçırdığı şey santral dogmanın tek yönlü oluşu. Yani şunu söyledi genetik paradigma. Evet biz bir şeyler yaşarız ve genlerimiz proteinler üretir bu bedenimize yansır. Fakat sonrasında yaşadığımız tüm tecrübeler o çevreyle etkileşimden kültürle etkileşimden gelen hiçbir etki bizim genlerimize işlemez dedi genetik paradigma. Ama epigenetik paradigma... O reaksiyonun tersinir bir reaksiyon olduğunu, geri dönüşlü bir reaksiyon olduğunu gösterdi. Bu e, kitapta da e, deneysel e, atıflar var. E, merak edenler bakabilirler. Mesela iki tane e, fare deneyinden, bir tanesi fare deneyi, bir tanesi insan yavrularıyla yapılmış deney. Bundan bahsedersem biraz daha e, açık olabilir resim. Bir tanesi aguti fareleri. E, Jörtl ve waterlandindi galiba bu deneyler. Aguti fareleri bir takım işte kanser hastalıklarına ve diyabet gibi sistemik hastalıklara yatkın bir aguti geni taşıyorlar. Yani genetik olarak bu gen onlarda mevcut. Sarı fareler ve şişman fareler ve hayatları zaten çok kısa ve bir dönemini mutlaka bu hastalıklardan birisine yakalanıyorlar. Şimdi epigenetik çalışmaların bu gen yapısını nasıl etkilediğine bilim, bilim insanları bakmışlar. Şöyle bir sonuç çıkmış. Sadece diyetlerinde e, metilce zengin e, bir e, diyet içeren, bir diyeti önlerine koymuşlar. Gebelik öncesinde, gebelik süresince ve gebelik sonrasında bu diyet devam etmiş. E, i̇kinci nesilde, ikinci nesilde e, daha böyle renkleri koyulaşan, kahverengiye doğru giden ve daha zayıflayan, daha sağlıklı ve o bahsettiğimiz meskur benin, genin kapandığı inaktive olduğu bir hale geçiyorlar. Sağlıklı bir duruma geçiyorlar. Bakın yine agotigeni onlarda mevcut. Yani genetik aktarım yoluyla, kalıtımla gen aktarılmış oluyor. Fakat işlevi kapanmış oluyor. O kötü diyebileceğimiz işlevi kapanmış oluyor. Ben de, de
0: bir örnek var söyleyeyim mi? Lütfen. Bu Çin'de yaşayan insanların son 50 yılda pirinç dışında artık başka hı hı. gıdalarla da karşılaşmaları... ...tabii işte ekonomik olarak ve kültürel olarak bir değişiklik yaşamaları neticesinde... Boylarının ortalama 10 santim Hı-hı. uzadığı mesela evet. tespit edilmiş evet. ortalama Hı-hı. 10 santim ki bu 50 yılda çok büyük bir rakam aslında. Evet çok santim.
1: büyük yani evrimsel tarih açısından 50 yıl hiç yani saniye e, hükmünde evet. tabii ki. Bu arada
0: artık çok sonlara geldik Hı-hı. değinmek istediğiniz konular olabilir diye çok kısa kısa e, soracağım. Tamam. İnsan doğasını nasıl tanımlıyoruz? Bir de e, epigenetik insan doğası üzerinde nasıl tesir etmiş? İnsan doğası nereden nereye gidiyor? Biliyorum çok geniş bir soru. Evet, Fakat evet. birkaç sorum daha vardı eğer böyle çok kısa Tamam, çok saniyelerle... kısa geçelim.
1: Peki. Şöyle benim aslında tezimin başlığı genetikten epigenetiye insan doğasının biyolojik içerimleriydi. Dolayısıyla ben yaşam bilimlerinin yani bizim kendi çağımızdaki bilimsel bilgimizin sosyal bilimleri belirleyeceğini, dolayısıyla felsefeyi belirleyeceğini, bakın etkileyeceğini demiyorum, belirleyeceğini düşündüğüm için Böyle bir iddiam var. Ee, i̇nsan doğası yaklaşımlarında da epigenetik gibi çağdaş biyolojik çalışmaların çok etkili olduğunu düşündüm. Epigenetik çok özetle şunu söylüyor. Artık sabit bir insan doğasından bahsedemeyiz. Asla bahsedemeyiz. Aslında genetik determinizm e, Sabit, özcü insan doğası çok gerilerde kalmasına rağmen ve özcü ülkelenmesine rağmen yeniden bir geri dönüşle sabit insan doğasına dönüşü temsil etmişti. Fakat ee, şunu söylüyor geneti- e, epigenetik paradigma, sabit insan doğası yok, değişken bir insan doğası var. Bakın yalnız insan doğası var derken ya da insan doğası var mı diye sorarken insan doğasının zaten var olduğunu zımnen kabul etmiş oluyoruz. Ee, gerçekten bir insan doğası var mı? Şimdi 3 sene sonra bunu da sormaya başladım. Ee, gerçekten bir insan doğası olmayabilir. Şöyle ki, yani başka bir kavramdan bahsetmemiz gerekebilir. Çünkü yapay zeka çalışmaları hızla devam ediyor ve insan doğasından bahsetmek ne kadar anlamlı ve mümkün yeniden düşünmemiz lazım. Dolayısıyla benim insan doğasıyla ilgili düşünme serüvenim bir sonuca bağlamaksızın devam ediyor. Şimdi olsa yani tezde evet epigenetik değişken bir insan doğası teklif eder. Çünkü plastiste var gelişimsellik var düzenlenme var. Bütün bu kavramların eşliğinde o değişkenliği ifade etmiştim. Ama şimdi bir insan doğası varsa eğer bu olsa olsa değişkendir diyebilirim.
0: Peki makaleler mi var sadece şu an çalıştığınız üzerinde yoksa kitap olarak da masanızda <gülüyor> Bizimle buluşmayı bekleyen çalışmalarınız var mı?
1: Aslında şöyle diyebilirim. Geçen yıl biyoetikle ilgili dersler verdim. Biyoetik şimdi yeni çalışma sağlarımın en başında geliyor. İşte kürtaj, ötenazi, organ nakli ya da bağışı, yardımcı üreme yöntemleri, genetik geliştirme gibi konuların Ayağını basacak bir zemin olmadığını görüyorum. Biyotik şu anda yine çok ciddi ve gelişen disiplin arası konulardan bir tanesi. Bunların içinden üreme devrimi ve onun soybağıyla yani neseple ilişkisini çalışıyorum.
0: Bu ayrı bir programın Bahis. konusu olur. Evet. Ee, i̇nşallah evet. bir gün yine bir araya gelelim bir Teşekkür programda ederim. ve bunu konuşalım. Teşekkür Neler ederim. bekliyor insanlığı? Hakikaten ben bilemiyorum. Peki bizim ketebenin hı hı. klasik Okumalık, seyretmelik ve dinlemelik tavsiye isteği oluyor efendim. Sizden. Öyle mi? Hı hı. Ne dinleyelim, ne seyredelim, ne okuyalım. Aa, estağfurullah.
1: Valla kendi, evet, kendi şu anda masamda bulunanlardan bahsedebilirim. Ee, i̇ki küçük çocuğum var, iki yaşındalar ve iki senedir çok fazla bir şey yaptığımı söyleyemem bu okumalık, dinlemelik ve e, neydi seyretmelik bahislerinde. Okumalık olarak aslında biraz önce e, bahsettiğimiz tüm konuların üç başlıkta özetlenebileceğini düşünüyorum. Madde nedir? Bunun peşinde olmalıyız. Canlı nedir ya da yaşam nedir? Bunun peşinde olmalıyız. Bir de bilinç nedir? Ki bilinç apayrı bir mevzu zaten. Hiç oraya girmeden, kavramı açmadan sadece başlık olarak vereyim. Madde nedir ile ilgili çok harikulade bir kitap çıktı. Küre yayınlarından hemen geçtiğimiz aylarda. Fizik ve Felsefe Heisenberg'in. İsa İsakarsan Hoca'nın tilsiz çevirisiyle mutlaka tavsiye ederim. Ben şu anda onu okuyorum. Evet. İkinci olarak Yaşam Nedir dedik. Yaşam nedir de tam Yaşam Nedir başlığında bir eser var Schrödinger'in. O da son iki yılda çıkan kitaplar bunlar. O da hemen yakın zamanlarda çıktı pan yayınlarından. Yine Schrödinger meraklılarına Babil yayınlarından çıkan yine geçtiğimiz aylarda çıkan Bilim ve Hümanizm, Doğa ve Yunanlar. Çok özel bir kitap bu da. Bunu söyleyebilirim bilinç nedir de, de tabi alanın e, hakimi Patricia Smith Churchland onun nöro felsefesi e, alfa yayınlarından çevrildi bunu söyleyebilirim bir de küre yayınlarından yine e, alanın en büyük isimlerinden John Searle bilincin gizemiydi sanıyorum ismini yanlış söylemiş olmayayım kitabı var bunlar e, okunabilecekler benim masamdakiler öyle söyleyeyim izlenebilecek çok yani uzun zamandır film izleyemiyorum dediğim gibi iki küçük çocuğum var e, Başkalarının hayatı son günlerde izlediğim... Almanya sinemasında. Evet, Alman sineması. Çok özel bir film. Şöyle özel, şey Berlin Duvarı'nın yıkılmasından hemen önceki yıllarda geçiyor. Ve yine ilk kıyılanın insan olduğunu gösteriyor o ideolojik zeminde. Ama esas filmi etkileyici tarafı yine hiç yıkılmayanın da... İnsanın inatçı iyiliği ve iyiliğe inancı olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan güzel. Doğu Müzik, Almanya'nın evet.
0: istihbarat teşkilatını da <gülüyor> evet. bir yandan bize gösteren e, detaylarını evet, o, anlatan... Olağanüstü
1: bir, olan üstü bir evet. yapım gerçekten, bir başyapıt. Ee, dinlemelik olaraksa benim birazcık böyle müziğe e, şeyim, e, mesafem açıldı. Yani bu bilinçli bir tercih ve karar. Çünkü işte beynimiz bilinç, bilinçaltı, bilinç dışı daha doğrusu girince... Bizim bilinç dışımız 07 7 yaş arası kayıtlarımızdan oluşuyor ve epigenetiğin de ispatladığı üzere biz 7 ceddimizden, onların tecrübe aktarımlarından, onların kayıtlarından oluşuyoruz. Yani bilinç dışımız bunlarla dolu ve bilinç dışımız %95 bizi idare eden otomatik pilot. %5 sadece frontal bilincimizin komutası altında İşte bu özgür irade konuşmaları, tartışmaları buralardan çıkıyor. Şöyle söyleyebilirim. Ee, müzik e, biz e, %70-80'i su olan canlılarız ve frekanslardan oluşuyoruz bizi doğrudan e, etkiliyor tesiri çok büyük o yüzden rastgele fonda öylesine e, müzik dinlemiyorum. Ee, çok böyle ona hasrettiğim şeylerde bir takım canlı kayıtlarım var. İşte şimdi çocuklarımın ninnileri var, nefesler var, zikirler var. Onları dinlemeye çalışıyorum. Onların da böyle bir isim verebileceğim bir şey yok. En son galiba çocukların Münir Nurettin Selçuk'un e, tek bir Salat-ı Ümmüyesi'ni dinlettim.
0: Hani şanslı çocuklar. <gülüyor> bu yaşta <gülüyor> maşallah evet. Üstad'ı dinlemeye başlamış. Eyvallah. Çok güzel. Yani çok teşekkür Çıkkı ederim. Bir keşif kısa bu arada eş Eyvallah. zamanlı olarak dinletmenizi evet. tavsiye ederim. Ben Eyvallah. çocuklarda tesirini çok müspet gördüğüm için. Öyle mi? Bu tavsiyede bulunuyorum. Ne güzel. Ne Teşekkür güzel. Bir de sizin e, benim gibi televizyon seyretmeme eee evet. evet. olduğunu oldu. Evet. benim 11 biliyorum. yıldır hayatımda televizyon, televizyon yok. <gülüyor> Ama çok
1: Evet, rastgele tüm frekanslara, titreşimlere, <gülüyor> e, algılara e, kapalıyım diyebilirim. Evet. Yani rastgele müziklere kapalıyım.
0: Ne iyi ettiniz de geldiniz?
1: Teşekkürler. Çok Hakikaten, sağ olun.
0: Hakikaten. Özellikle şu son dönemde salgınla birlikte insan doğası, fıtrat, işte fıtrata müdahale, ya işte nereye gidiyoruz, ne oluyoruz? Ta 200 yıl öncesinden başlayarak bütün bu soruları ve bulunan cevapları bizimle paylaşmaya çalıştınız. Tabi bu süre ancak bu kadarına el veriyor. Ee, teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarınızda görüşmeyi ümit ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok
0: sağolunuz. Efendim... Yine bir ketebenin sonuna geldik. Sevgili yönetmenim, kameraman arkadaşlarım, programda emeği geçen herkes adına sizlere de teşekkür ediyorum. Bugün ketebe yayınlarından çıkan epigenetik felsefesine giriş alt başlığında Gen Ötesi İnsan Sonrası kitabının yazar akademisyen Esra Kartal Soysal konuğumdu. Yeni bir ketebede görüşünceye de kitap kokusunun hiç eksik olmadığı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.